0: Всем привет! Это подкаст «Экотолк» и мы его ведущие. Я Ксюша. А я Ваня. И так как это первый нормальный полноценный наш выпуск, мы немножечко расскажем о том, чем мы вообще тут занимаемся.
1: А мы тут говорим про экологию. Тема достаточно раскрученная, никто в ней толком ничего не понимает, в том числе и я сам. И мы хотим в конце концов разобраться, какие практики действительно полезны, а какие просто хайповые.
0: Ну да, идея родилась после того, как выяснилось, что я готова что-то делать для того, чтобы спасать нашу планету, а Ваня, который по совместительству, помимо того, что он соведущий, еще является моим мужем, не совсем. И теперь мы приглашаем экспертов, которые разбираются в экологии лучше, чем мы сами, и просим их объяснить, что делать имеет смысл, а что нет.
1: Да, то есть я не то чтобы не готов, но я готов делать что-то полезное, а не просто то, за что себя можно похвалить, но на самом деле никому не будет нужно
0: И наш первый выпуск мы решили посвятить пластику
1: Фантастику Да, пластик это на самом деле одна из основных штук, по поводу которой ломаются копии, а пластик это плохо, выбрасывать его нельзя, э, там, сжигать его нельзя, океаны он загрязняет, но вообще надо понять, а можем ли мы жить без пластика, можем ли мы вообще от него отказаться и настолько ли он плох, как о нем говорят.
0: Да, вот я думаю, начало нашего разговора как раз стоит посвятить тому Насколько он на самом деле вреден, полезен, что мы вообще о нем знаем Потому что у меня есть довольно обрывочные сведения Например, я где-то читала, что сейчас пластика произведено уже больше, чем всех организмов, которые живут в воде А это довольно много организмов
1: Тоже правда, но представь, что все вот эти вещи, которые произвели из пластика Их на самом деле произвели, не знаю, из дерева Осталось бы одно дерево хотя бы на земле после этого.
0: Слушай, ну деревья деревьями, но меня, честно говоря, не совсем это волнует. Я скорее затеяла эту историю с подкастом, чтобы разобраться, что конкретно я, конкретно мы с тобой можем сделать, чтобы планете было лучше, легче дышать. И будущее поколения нас не прокляли.
1: Ну, тоже правда. здесь, получается, ну, две основные вещи. Да? То есть первое – это правильно утилизировать пластик. Второе – это не использовать, ну, не необходимый, скажем так, пластик, да. Вот,
0: видишь, на словах ты все понимаешь, почему на тебе не нравится. На словах.
1: Лев Толстой, да, вот это вот все. Вот
0: это Ну серьезно. При этом, когда я говорю о том, что вот мы делаем раздельный сбор мусора, ты говоришь, да, окей, а потом тебе не нравится, что там какие-то пластиковые бутылочки занимают место в нашей мусорке отдельно, и это прям ужасно, ужасно.
1: Да нет, нет, я. За рационализм, окей, делаем сбор мусора, я за, выделяем место, не оставляем эти бутылочки валяться там на столах три дня подряд, я же не против А если уж оставляем валяться их, то лучше их просто выкинуть Вообще, если говорить про раздельный сбор, тут тоже много вопросов, потому что одно дело просто вот что-то у себя дома раздельно собирать И выкидывать в какой-то, ну, условно говоря, специальный бак, а что с ним потом-то происходит, мы не знаем, куда его везут и вообще есть много слухов о том, что его везут на те же свалки, точно так же выбрасывают и сжигают. И получается куча сил уходит ну, зря фактически.
0: Я предлагаю сначала разобраться в том, что мы вообще знаем про пластик, насколько он вреден или полезен для природы. И для этого мы поговорили с моей хорошей знакомой, руководителем проектов группы компании «Экотехнологии» и автором, кстати, очень классного телеграм-канала «Счастливая пчела» Настя Тижевская. И давай послушаем, что она может нам сказать по этому поводу. С 50-го года по вес и объем пластика произведен дом больше, чем все живые организмы в море вместе взятые. И при этом перерабатывается какой-то мизерный процент, типа 9-12 сжигается, а все остальное остается в окружающей среде. И это ужас и кошмар, потому что оно влияет на нее разными способами.
1: Ну да, при этом основной вопрос, это все звучит страшно, но насколько это страшно на самом деле? Такое ощущение, что много какого-то как бы нагнетания, но мало конкретики, почему именно это вредно, и хотелось бы это прояснить.
2: Угу. А, если честно, мне как человеку просто эстетически неприятно наблюдать пластиковые загрязнения. Но на самом деле непонятно, что с этим делать, потому что в почву захоронять вредно, сжигать тоже вредно, потому что потом остается та же самая токсичная зола, которую тоже надо как-то захоронить. А, перерабатывать не получается остается, ну, наверное, только минимизировать использование таких пластиков. Почему так много уделяет внимания пластиковому загрязнению в океанах? Потому что э, в океанах на самом деле ну, действительно много пластика. Э, по средним оценкам это где-то от э, там, 8 до 12 миллионов тонн пластика выпадает в океан каждый год. Эту цифру очень сложно представить. Я посчитала по фурам, потому что в фуру помещается примерно 20 тонн прессованного пластика. И вот чтобы сбросить в океан 12 миллионов тонн, это надо каждую минуту сбрасывать вот так по фуре. На самом деле значительная доля загрязнения в океане это сети. Сети делают из пластика, современные. Вот. И это просто то, что сбрасывают с кораблей. И сети их практически не видно, и животные очень легко в них запутываются. Поэтому очень много животных страдает именно от физических повреждений, что там какая-нибудь маленькая черепашка или рыбка, или даже большая рыба погибает из-за того, что запутываются в этих сетях. И это очень страшно.
1: Ну, физические повреждения, я так понимаю, это плохо, но это не самое как бы плохое, что здесь есть, правильно?
2: Ну, говорят обычно о двух направлениях, да, о физических повреждениях и о том, что пластик... Накапливают какие-то вредные вещества И потом их выделяет Либо там в почву, в воду Либо распадается на микрочастицы И мы их едим На самом деле Есть у вас позиция на этот счет Ну, ребят, данных недостаточно Чтобы сейчас сделать какие-то выводы Давайте будем исследовать Более интенсивно А пока постараемся сократить Количество пластиковых загрязнений вот, Но ну мало ли что, вдруг это реально очень вредно
0: я вот видела публикацию научную, где говорилось, что микропластик может влиять на иммунную систему организма, потому что он, дескать, повреждает мембраны клетки, условно, там зараза легче может протекать.
2: Я тоже читала похожие исследования, и там было сказано, что иммунные клетки, которые атакуют микропластиковые частицы, погибают быстрее, чем те, которые не вступают в контакт с микропластиковыми частицами. Вот, ну, соответственно, значит, это как бы имеет потенциал влияния на, на иммунитет.
1: На самом деле есть ощущение, что мы просто постепенно к нему адаптируемся, и это будет просто еще какой-то элемент нашей экосистемы, который просто будет.
2: Мне тоже кажется, что мы к этому адаптируемся, и я думаю, что самое важное, что нужно будет делать, это регулировать нормы вредных веществ, которые добавляются в пластик. Чаще всего говорят о бисфеноле и о полистироле, который может быть токсичен и который может выделять токсины уже внутри организма. Если это будет контролироваться, то, может быть, сам микропластик и, ну, не будет нести такого вреда. Но, опять же, это только мои личные ощущения. Вот. Вообще, я хотела сказать, что пластик сам по себе, как материал, он ну, не такое зло, из него делают кучу классных вещей, вот. и, наверное, то, с чем нам следует бороться, это как раз безумное количество одноразовой пластиковой упаковки, которой стало ну, за последние, наверное, лет 20-30 ну, сильно больше в нашей жизни.
0: Я знаю историю, что изначально э, полиэтиленовые пакеты позиционировались как экологичное решение, потому что они замещали пакеты бумажные. И на производство бумажных пакетов, дескать, необходимо было вырубать деревья, а вот э, с пластиковыми такой проблемы не было.
2: Я тоже э, знаю историю про то, что пластик изобрели как альтернативу бумажным пакетам, чтобы люди могли их использовать больше раз, потому что они более прочные. Вот. И все пошло не так, когда люди стали использовать пластиковые пакеты однократно, ну просто, там, чтобы сложить, не знаю, апельсины и принести домой, потом порвать и выкинуть. Ну, то есть, чем больше раз мы можем использовать вещь, тем более она стала быть экологичной. И вот здесь как раз аргумент против бумажных пакетов в том, что, да, они там делаются из возобновляемых ресурсов, но их реально нельзя использовать там больше двух раз, то если повезет, потому что они там промокают, рвутся и все такое. Мне кажется, здесь именно проблема в том, что мы не очень правильно используем пластик, потому что даже если взять там стандартный пластиковый пакет, его можно использовать, ну, раз 10 точно. Каждое его использование будет снижать его экологический след. Шведы даже проводили исследования, что, в принципе, экологический след пластикового пакета... Ну, как бы окупает себя, если использовать его два раза. Один раз, чтобы принести покупки, второй раз, чтобы использовать как в качестве пакета для мусора. Вот. Но мне кажется, это тоже слишком как-то мало для пластика. Можно было бы еще пару раз принести в нем покупки. Вот, ну и, соответственно, чем можно заменить пластиковый пакет? Ну, тем, что можно еще использовать еще большее количество раз, например, там, сумкой, рюкзаком, шоппером, авоськой, ну, вот какими-то такими штуками, которые можно использовать много лет. Вот, но здесь тоже не нужно впадать в крайности, потому что я замечаю, что... Ну, вот эти эко-сумки сейчас стали очень модными, и все их такие покупают, как сувениры, привозят из разных стран. Но у них тоже довольно огромный экологический след в плане производства. Сумку надо сделать, и пока ее делают, в этом производственном процессе тоже образуется куча отходов, куча выбросов co 2 И вот чтобы сократить ее эко-след, ее надо использовать там а 60 лет. Вот, поэтому там достаточно иметь одной-двух сумок и не накупать их себе в огромном количестве в качестве сувениров.
0: Мы хотели еще один вопрос с тобой обсудить. Сейчас довольно много всяких, э, даже не то что исследований, а таких материалов, что надо сдавать, например, бутылку на переработку, потому что, если вы ее выкинете не пойми куда, она будет разлагаться там 450 лет или тысячу лет. Откуда берутся такие цифры? Ну, пластик появился не так давно. Откуда люди знают, сколько времени требуется на его разложение?
2: Да, действительно, пластики начали производить в промышленном масштабе, ну, где-то всего лишь там 50-70 лет назад, поэтому, собственно, ни одно пластиковое изделие еще до конца не разложилось. Поэтому ученые посчитали просто с помощью уравнения примерный срок распада, ну, и понятно, что он зависит от плотности материала, на самом деле от кучи факторов, от температуры, от там, прямых солнечных лучей, которые попадают или не попадают на пластик. Но вот Примерно посчитали, что там пластиковый пакет разлагается около 100 лет, а какой-то более плотный материал, типа там пластиковые бутылки или пластикового контейнера, до 500 лет. Вот, Но везде пишут, что это цифры примерные, и более того, в разных источниках они отличаются. А вот чисто теоретически,
0: когда пластик разложится, это будет хорошо? Или мы вообще не знаем, как он разлагается, и там возникают другие большие проблемы?
2: Uh, если честно, не встречала этой информации, но мне кажется как раз факт того, что ее нет говорит о том, что мы не умеем как-то хорошо использовать разложившийся пластик.
1: Uh... Вот по поводу «не разложилось» я не очень понял. То есть, мне кажется, что я видел много разных уже каких-то экспериментов по тому, как пластик можно заставлять быстро разлагаться. И вообще сейчас уже изобрели... Ну, как каждый месяц, по-моему, изобретают какой-то новый вид пластика, который разлагается быстрее, с меньшими какими-то отходами и так далее. То есть, это уже не тот пластик, который был там 30 лет назад или даже 10 лет назад. Тут
0: проблема в том, что вот эти новые виды пластика, во-первых, не везде, скажем так, они разлагаются так хорошо, как докладывают ученые, потому что многие так называемые биоразлагаемые виды пластика с добавлением, допустим, в не очень разбиваемые вот эти химические связи там добавляются какие-то еще молекулы которые помогают им разваливаться быстрее проблема в том, что если их не утилизировать в специальных там установках например, где определенная температура определенное давление, то так они разлагаются примерно так же, как обычный пластик, а иногда еще и хуже и они быстро, допустим распадаются на этот микропластик, о котором говорила Настя, а, а потом в общем все, вот этого микропластика становится больше
1: ну, это, конечно, вопрос, потому что ну, я почти уверен, что если вот еще не изобрели, то буквально в ближайшее время уже изобретут что-то такое нормально распадающееся, потому что над этим работают там тысячи и тысячи каких-то ученых, стартапов и так далее
0: Это дороже? Это просто тупо дороже. Я имею в виду, если тебе все равно строить какой-то завод, какую-то штуку, которая перерабатывает пластик, то, наверное, там уже не то, чтобы прям супер-пупер важно. Это пластик, который биоразлагаемый, и там чуть меньше надо приложить усилий, чтобы он таки разложился. Или это пластик не биоразлагаемый?
1: Ну, посмотрим. Я вообще верю в человечество и уверен, что в ближайшее время мы увидим экологичный пластик, который всех удовлетворит.
0: Вера в человечество – это хорошо. Более того, в принципе, сейчас уже существуют какие-то решения про переработку даже того пластика, который есть.
1: Вот, и тут вопрос не только в том, как он идеально должен перерабатываться, но и в том, как это работает в реальности, вот в наших условиях, в Москве, в других там небольших городах России. Есть ли смысл его как-то разделять и отдавать на переработку? Или в итоге мы получим то же самое, только с намного большими трудозатратами с нашей стороны? Потому что я как бы готов делать что-то ради полезного дела, но я точно не готов что-то делать, только чтобы почувствовать себя молодцом.
0: Так, так, ладно, все, все, я поняла. Для этого нам тоже нужен специалист, и мы спросили о том, как вообще сейчас перерабатывается пластик, в частности, как это происходит в России у еще одной сотрудницы группы компании технологий» Алены Антипенковой. Я малодушно надеюсь, что если я собираю весь пластик и засовываю его в контейнер, где написано «пластик», что в общем и целом он весь перерабатывается. И я большой молодец.
1: Ну да, я иногда испытываю в этом сомнения, потому что то, как сейчас организована система, очень непонятно. Непонятно, дает ли что-то то, что ты выбрасываешь пластик в эти контейнеры во дворах, куда такое ощущение, что люди выбрасывают uh -huh. все, что угодно, куда они потом едут, и не едут ли они просто на свалку вместе с другим мусором.
0: Мы ну, как бы догадываемся, что... Не весь пластик, который мы туда кидаем, идет на переработку,
3: но насколько не весь? Понятно, почему у вас возникают сомнения, потому что, правда, система пока работает очень по-разному. А если у вас рядом с домом есть пункт приема отходов, нужно проверить, можно ли ему доверять. Во-первых, нужно просто на него посмотреть. А на хорошем контейнере для разделения сбора отходов должна быть определенная информация. Это название той компании, которая вывозит отходы, ее телефон, если этой информации нет, это уже повод задуматься. И на самом деле звонить намного проще, чем искать что-то на сайте, потому что там вы встретите живого человека и можете ему задать все абсолютно все вопросы, даже если они вам кажутся очень глупыми. Вы можете прямо в лоб спрашивать. "А Скажите, а вот если я бросаю вам, например, пластиковые бутылки, они куда едут? И вам должны назвать то перерабатывающее предприятие, с кем они сотрудничают. На самом деле размещение на полигоне тоже стоит денег. Если мы нашли хороший пункт приема отходов, и там есть инструкция, и, например, в этой инструкции написано, что мы принимаем только пластиковые бутылки. А люди обычно, когда такое видят, они думают, Ой, да ладно, ерунда какая. У меня вот есть пластиковая бутылка, а еще у меня есть пластиковый контейнер от мяса. Ну и брошу я все это в один контейнер, это же все пластик, но они там разберутся, не знаю, что-нибудь придумают. На самом деле, заготовитель, когда вот это получает, он отсортирует только пластиковые бутылки. Потому что только их он может отдать переработчику, с которым он заключил договор. И, соответственно, он все это отсортирует, разделит это на две части. Одно отправит действительно на перерабатывающий завод, а другое отправит на полигон. И за то, что он отправит это на полигон, он заплатит деньги. И в какой-то момент он может обанкротиться. Mm -hmm. Поэтому инструкции очень важны. Но если вы встречаете контейнер, на котором просто написано «пластик» и нет абсолютно никаких указаний на маркировку или просто неназванные предметы. Например, мы принимаем пластиковые бутылки. Если вот такой информации нет, это означает, что как минимум тройка и семерка точно едут на захоронение на полигон. Это не значит, что этот пункт плохой. Это просто означает, что они не хотели жителей как бы грузить лишней информацией и отсортировывать то, что им не нужно уже на своих станциях. Но, к сожалению, за вот таким упрощением может скрываться то, что они действительно могут забрать это все и ну, не отсортировать. Можешь пояснить, что такое тройка и семерка, как они выглядят? А, у нас есть много, на самом деле, очень видов пластика, но когда придумывали маркировку для различных видов отходов, выделили всего 7 видов пластика. Очень хорошо принимают единичку и двойку. Это емкости для напитков, для бытовой химии и для косметики. Все бутылки, которые у нас есть, от кока-колы, от воды, это все единичка. А во что разливают порошки или отбеливатели, шампуни, бальзамы для волос, это пластик с маркировкой «2». Затем следует пластик с маркировкой 3, и из него, например, делают оконные рамы ПЛХ, э, линолеум. Вообще, на самом деле, огромное количество вещей, но, к сожалению, его не перерабатывают пока. А потом есть пластик с маркировкой 4, это различные пакеты и пленки, и очень редко какие-нибудь флаконы, например, мироместин. Потом у нас есть пятерка и шестерка, из пятерки и шестерки делают одноразовую посуду, тазики, ведерки... Много всего тоже разного. И стаканчики для йогуртов. Это 5,6. И вот такие вот вспененные подложки для овощей и для мяса. Это тоже 6. И, наконец, у нас остается семерка. Семерка – это собирательное понятие. Это все остальное. Это могут быть какие-то смеси. Или это может быть что-то вообще просто неизвестное. То есть это такой пластиковый код в мешке. Если мы видим на упаковки, маркировку 7, а это обычно вакуумные упаковки от сыра, от колбасы, индейку могут упаковать в семерку, то это означает, что производитель не хочет нам говорить, что это за пластик. Соответственно, если производитель не хочет об этом говорить, то переработчик, он тоже не знает, что это за пластик и не знает, как он себя поведет при переработке. Именно поэтому семерку не принимают.
0: Алена, а скажи, пожалуйста, существуют же такие проекты, как, например, собиратор, которые вывозят очень тонко отсортированные отходы? Пластик они сортируют именно по этим типам. А что происходит с такими не то, что обычно берут, да, типа бутылок, а что-то более редкое? Вот те же одноразовая посуда, они вообще перерабатываются в Москве?
3: А если пункт приема захочет принимать что-нибудь такое экзотичное, то ему прежде нужно будет найти переработчика и с ним договориться, наладить большие объемы, то есть это может быть 10 тонн, например. И, соответственно, пункту приема нужно найти место, где все это хранить. То есть многие бывали на складе у собиратора, потому что они часто приглашают волонтеров, и они видели, насколько это огромные складские помещения, и насколько часто собиратору действительно нужна помощь, чтобы просто руками все это раскидать в разные места, потому что они, понятно, что платят за аренду этого склада и так далее. Все это огромные издержки. На самом деле перерабатывается очень много всего. Собственно, вот эти вот все типы, которые я уже перечисляла, да, 1, 2, 4, 5, это все довольно хорошие перерабатываемые пластики. Ну, в отличие от шестерки. С шестеркой, если честно, есть проблемы, и в некоторых странах Европы ее уже запрещают, но большинство пунктов приема забирают только, например, единичку и двойку, потому что это наиболее удобные для переработки типы. А если говорить про что-нибудь экзотическое, например, собиратор э, забирает э, зонты, а сфера экологии, например, принимает CD-диски. Это действительно будут очень небольшие объемы, которые э, зачастую участвуют в каких-то проектах. Например, из тетрапака делают там, ручки, из зонтов делают э, новые спортивные сумки и что-нибудь подобное.
1: Слушай, извини, а я правильно понимаю, что вот эти вот контейнеры в дворах они как бы не централизованные, относятся к каждой какой-то своей компании, и это нет каких-то общих правил для всех, да? С
3: 2019 года у нас Москва перешла на новую систему обращения с отходами, и в планах как раз сделать общую систему, которая будет работать по всей Москве одинаково, и в Подмосковье тоже. А, то есть в идеале у каждого в районе появятся два контейнера, синий и серый. И по Москве уже начали ездить мусоровозы с наклейками на боку. Один серый на нем написано смешанные отходы, а другой синий на нем написано в Все, что серое, отправляется на захоронение на полигон. Все, что синее у нас в «торсырье», отправляется на мусоросортировочную станцию. Там это все делится на фракции. То есть отдельно выделяются пластики, стекло, металл, бумага, потому что жители будут это собирать все вместе в один контейнер. И э, там это все разделят и передадут переработчикам. И на самом деле очень здорово, что выбрали именно двух контейнеров тренерную систему, потому что это, правда, намного проще жителям, и это намного круче логистически, потому что не нужно отправлять четыре разных машины за четырьмя разными фракциями, а нужно отправить всего одну. А на досортировку сортировку отходы отправляются в любом случае. Жители не могут сортировать все на 100% правильно. Там, например, не будут откручивать металлические крышки от стеклянных банок. 2020 год он посвящен тому, чтобы эту систему наладить. Пока решили не убирать ту инфраструктуру, которая уже была, то есть вот эти единичные контейнеры, там это могли быть индивидуальные предприниматели или еще что-то, но они уже начинают исчезать, потому что Москва переходит на единую муниципальную систему.
0: После того, как вот пластик собрали и привезли на завод, что с ним происходит? Что можно произвести
3: из единички, получается единичка или там как-то по-другому? Что можно делать из пластиковых бутылок? Во-первых, из них можно действительно делать снова бутылки, но для этого не подойдут, например, полигонные бутылки. Да? Для этого нужно хорошо отсортировать, все мыть. Из того же пластика с единичкой очень часто делают полиэфирное волокно – полиэфирное волокно превращают затем в ткань, которую мы все прекрасно знаем. Это полиэстер. И из них уже пошивают футболки, флисовые кофты, можно сделать спальники, можно сделать набивку для игрушек или для подушек, можно сделать ковролин. Но в России такое производство не очень налажено. В основном это развито в Европе. Поэтому как раз оттуда мы получаем новости о том, что например, футбольную команду одели в футболке историчного пластика. И, например, для того, чтобы сделать одну футболку из вторичного полиэстера, нужно всего 7 пластиковых бутылок. Чтобы сделать там целый комплект футбольной формы вместе с буцами, потому что бутсы тоже частично можно сделать из пластиковых бутылок, нужно там, например, 16 бутылок. То есть это не так-то много. А если говорить про пластиковые крышечки, то есть пластик с маркировкой 2, и к ним также мы прибавляем флаконы от шампуней и порошков, то здесь не так все весело, как, например, с бутылками, которые превращаются в футболки, но тоже интересно, потому что из вторичного пластика с маркировкой 2, который называется ПНД или полиэтилен низкого давления делают огромное количество всяких строительных материалов. Это например георешетки, они выглядят как такие соты и ими покрывают, например, холмы чтобы делать лужайки, потому что в них засаживают потом грунт и благодаря вот этой георешетке он не смывается с холма когда идет дождь, например. А делают геотекстиль, которым покрывают почву, когда делают железнодорожное или автодорожное покрытие или укладывают плитку, делают различные трубы, полимерный профиль, то есть доску, из которой можно сделать либо настил для террасы, к примеру, или даже сделать какую-нибудь мебель. То есть просто из этих досок сделать лавочку или качели. И э, полимерно-песчаную плитку тоже можно делать из э, пластика с маркировкой 2 или даже из смеси пластика с маркировкой 2 и маркировками 5. То есть э, получается э, плитка, которой можно просто замостить улицу, и по многим параметрам она будет лучше, чем, например, плитка из бетона, потому что она не будет ломаться, она не будет трескаться. Получается, что мы в дело пустили то, что нам, как казалось, уже не нужно.
1: А вот после того, как... Ты один раз переработал пластик, его можно потом еще раз переработать, вот эти футболки, например, или есть пределы?
0: Я где-то слышала, читала,
1: что можно переработать семь раз пластик, а после этого,
0: вот я не знаю, что происходит, превращается в тыкву.
3: На самом деле это очень грустный вопрос, потому что этот вопрос нас подводит к тому, что переработка и раздельный сбор отходов – это не панацея, потому что действительно у каждого материала есть ограниченное количество циклов переработки. В теории говорят, что пластик можно переработать 5-6 раз, на практике это будет 2-3, потому что непонятно вообще, как отсортировать вот этот вторичный пластик. Мы не можем его переработать в любом случае с первичным. Для этого нужны отдельные пункты приема, отдельные инструкции и отдельные объемы. Ну, вот, например, если мы с вами сделали бутылку из вторичного пластика, то здесь возникает очень много вопросов: во-первых, какую маркировку нам на нее нанести? То есть, конечно, это все еще пэт. Но он уже вторичный. Его характеристики, они уже немножко испортились. И как поведет себя вот этот уже чуть-чуть подпорченный пластик при переработке, это уже вопрос. Обычно вот такие вот пластиковые бутылки из вторичного материала, они такие уже будут более мутные, не такие симпатичные. То есть если мы будем продолжать жить вот в таком обществе потребления, где все нужно красиво, все нужно прозрачно, все нужно блестяще, то, к сожалению, маркетинг ну, будет очень недоволен тем, что мы хоть хотим что-то делать из вторичного пластика. Другое дело, если мы с вами перейдем как раз на идею о том, что нам не обязательно красиво, лучше мы будем экономить ресурсы нашей планеты, и мы готовы на мутные бутылки, то здесь, конечно, уже все станет намного лучше. Но в любом случае, вот этот пластик, он уже стал чуточку похуже, и его уже вряд ли получится сделать снова бутылкой. Его могут превратить в какой-нибудь ящик, например, для переноски тех же бутылок, но вряд ли он уже будет пригоден для контакта с пищей. И это касается, ну, например, бутылок, да, но тут тоже все не так однозначно, потому что сейчас очень много говорят о небутылочном пэте. Это тот же самый пластик с маркировкой 1, из которого делают не бутылки, а, например, контейнеры для еды. И технологически он производится совсем по-другому. Не так, как пластиковые бутылки, потому что бутылки выдувают а из небутылочного пэта, чтобы что-то сделать, нужно путем вакуумной формовки из пэт-листа как бы выжать определенную фигуру, форму, которая тебе нужна. Так вот, если у вас в пункте приема принимают пластиковые бутылки, это абсолютно не значит, что у вас будут принимать все, на чем стоит маркировка 1. То есть там примут именно бутылку, но вот такую вот коробочку от сэндвича с маркировкой 1 уже не примут. Сейчас с переработкой небутылочного пэта есть огромные проблемы, но говорят, что проблемы эти завязаны на том, что не хватает объемов, потому что, когда будут большие объемы, будут технологии этой переработки, и ПЭТ как раз выигрывает перед многими пластиками, потому что его очень много раз можно перерабатывать и, что самое хорошее, его можно возвращать опять к контакту с пищей. Но в мире еще не сформирован вот такой запрос, что нам нужно сделать из бутылки бутылку семь раз. И как раз поэтому говорят, что переработка не решит всех наших проблем. Нужно в первую очередь сокращать объем потребления, то есть вообще покупать меньше одноразового, стараться использовать вещи долго, чинить их, а не выбрасывать. Вся проблема с переработкой она именно в этом.
0: Ты когда-нибудь видел мутную бутылку из вторичного пластика, я вот задумалась?
1: Нет, то есть мне казалось, что мутные бутылки, я только стеклянные, наверное, видел.
0: Нет, тоже не помню. Ну, в общем, все, теперь если мы будем что-то покупать в бутылках, будем искать мутные бутылки
1: Не, ну понимаешь, большинство производителей, которые продают в этих бутылках воду, они все-таки хотят, чтобы это было красиво, но чтобы это привлекало внимание, да? То есть большинство людей не купят мутную бутылку, они купят красивую, прозрачную
0: Так это ж мы с тобой большинство людей, вот смотри, мы будем задавать тренд и э, говорить, что мы согласны на мутные бутылке.
1: Да нет, я, я только согласна, за. Бутылки. <смех> Но я реально их не видел. Если найдешь, ты сигнализируй.
0: <смех> да. Но это, конечно, обескураживает именно потому, что, видимо, не все перерабатывается из того, что вообще хочется. Потому что, да, вот я, например, единичку как-то обычно всю выкидываю.
1: Нет, но ну, перерабатывается много, это уже неплохо, понятно, что не все, но ну, никто не рассчитывал, что сейчас мы все сможем переработать, но думаю еще лет 10 и все будет нормально
0: Какой-то оптимист
1: Конечно, наука нам поможет
0: На Наука
1: <с> А вот какой ты все-таки вот вывод бы сделала из того, что у нас сейчас происходит с переработкой, конкретно вот в России?
0: Судя по всему, нужно продолжать сдавать отдельно пластики, отдельно там, стекло, отдельно бумагу, чтобы те, кто занимается переработкой, увидели и поняли, что да, мы готовы.
1: Да, еще бы, знаешь, мне кажется, нам все-таки немного не хватает штрафов здесь, то есть, если бы... Штрафовали хотя бы за то, что эти контейнеры не наполнялись бы обычным мусором То есть человек просто идет, ему даже лень пройти лишние два метра Он кидает э, свой вот мусор, где все подряд, и обедки, и так далее Вот в этот контейнер для вторсырья И как бы потом...
0: То есть тебе обидно, что вот мы с тобой как-то запариваемся, а люди нет?
1: Есть такое и, и поэтому ты чувствуешь себя такой, знаешь, песчинкой Которая все равно ничего не двигает И думаешь, ну, может и мне не стоит это делать, раз все равно никто это не делает
0: вот ты уже и не оптимист. <смех> 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 а, ну,
1: мне, видишь... знаешь, хочется быть оптимистичным в том, что за меня все решит наука. <смех>
0: <смех> ну, неплохо, неплохо. Но я не знаю, мне кажется, что экотолог это неплохой наш вклад в то, чтобы люди не кидали неправильный мусор в синие контейнеры. Хотя иногда, знаешь, вот стоит эта площадка, там все забито совсем
1: да то есть мне кажется нам сейчас стимулов не хватает это конечно другая тема совсем но вот немного стимулов и положительных и отрицательных не помешало бы чтобы сдвинуть вот ситуацию в нужное русло
0: отлично ну я пока буду у тебя положительными отрицательными всеми стимулами которые есть идет Ладно, у нас на самом деле есть еще один вариант, который тоже э, вносит некую сумятицу в тихую, спокойную вроде бы семейную жизнь Это, собственно, отказ от пластика Вот помнишь, Настя рассказывала про пластиковые пакеты, которые можно использовать много раз
1: Да, и тут она права Во-первых, она сказала, что шведы посчитали, что два раза это вообще нормально То есть мы шведам доверяем, да, очень умные продвинутые люди, будем честны Это раз а Во-вторых, это зависит от пакета Есть нормальные, плотные, удобные пакеты В которых можно носить продукты да, там По нескольку раз, по пять раз Есть маленькие, тонкие пакеты Которые там для овощей, для фруктов Для мяса, они рвутся там После одного-двух раз
0: Вот, они вообще не нужны Но они нужны
1: Во-первых, когда ты кладешь что-то грязное Например, грязную картошку Я ее не положу к себе в рюкзак Я ее не положу себе там, в какой-то хороший шопер, Потому что его надо будет сразу же стирать а есть вообще там мясо и рыба, которую ты точно не положишь себе в рюкзак или в карман, или еще в какой-то шоппер, да? потому что тогда он провоняет, он, даже стирка не факт, что поможет. Так что, так что тут без пакетов никак не обойдешься, именно пакетов одноразовых.
0: Во-первых, есть контейнеры. Например, для того, чтобы класть ту же самую рыбу и мясо, контейнеры подходят неплохо. Единственное, что не всегда это проходит хорошо в магазинах и вообще в точках продажи но об этом мы, наверное, поговорим чуть позже. А вот насчет всякой грязной картошки, ну, возможно, да, хотя, в принципе, есть такие специальные небольшие кулечки, которые, я знаю, это не очень любишь использовать, но они есть. Даже, знаешь, если ты будешь использовать вместо, там, пяти мешочков для отдельно, не знаю, огурцов, отдельно апельсинов, отдельно картошки, вместо них ты будешь использовать только один для картошки, это уже в общем, будет неплохо. Нет,
1: я, я не спорю, я же уже так фактически делаю, просто есть какая-то грань, переходить которую мне уже не хочется, то есть это слишком неудобно. Вот класть, например, грязную картошку там, в чистую сумку или не использовать одноразовые бахилы, а использовать многоразовые, чтобы потом каждый раз об них пачкаться и стирать.
0: Многоразовые бахилы! У меня, между прочим, есть очень удобная штука.
1: Да, я вижу, но это не то, чтобы вот я сейчас стала использовать.
0: Давай этот вопрос мы тоже зададим человеку, который гораздо больше в этом разбирается, чем мы. Извини, тут я была одна и я задала несколько вопросов Тане Федоровой. Она тоже работает по ГК Экотехнологии, а еще она была очень ярким человеком у истоков Зеленой Вышки. Такая студенческая организация про экологию. Если вот ты уже перешел на какую-то следующую стадию и понял, что не все, что ты потребляешь, может быть переработано, угу. то дальше идет сложный процесс отказа от какого-то ну, пластика. Сложный,
4: вот, на самом вот деле. Это деле. Это на самом деле сложно или нет? Нет, потому что ты понимаешь, ты начинаешь обращать внимание на то, в какой же упаковке твоя еда. Стараешься выбирать упаковку, которая перерабатывается. То есть на самом деле напитки в пластиковых бутылках даже ну, чем-то лучше, чем напитки в стеклянных бутылках. Все думают, о, стекло это так круто. Но стекло на самом деле такой проблемный отход. Если вы потом эту бутылку будете использовать у себя дома, в нее будет наливать компот, я не знаю, домашнее вино или как-то украсть и сделать из него вазу, окей, да, покупайте в стекле. Но, но пластик у вас может понадобиться в вашем доме. Да, да, но пластик перерабатывается гораздо лучше, чем стекло гораздо дороже стоит. Все хотят его. Слушай, выводить. а разве
0: стекло не используется повторно? Просто та же самая бутылка стирается ну, этикеткой? так ли, это целовать?
4: использовалось в Советском Союзе. А сейчас ты это все выкидываешь в мусорку, потом мусоровоз-то все... Даже если это мусоровоз для вторичных отходов, понимаешь, все, во-первых, было перемешано со всякими ну, другими отходами, это может разбиться. Никто это отдельно не будет мыть. То есть, системы, вот, например, Вельгии, то, что mm -hmm. там во всех барах и даже дома люди Пива собирается Вот вот ящик, привезли ящики ящике им пиво да? В mm -hmm. этот же ящик они поставят пустые бутылки Чтобы они не, не побились И обратно поставщик получает пустые бутылки И их, да, можно помыть И использовать заново Так это и работало в Советском Союзе Потому что сдавали тоже бутылочку там Хранили бережно и везли бережно И мыли А сейчас эта система не так налажена
0: И даже если ты сдаешь отдельно стекло ты Знаешь, где отдельно mm -hmm. стоит стекло, mm -hmm. отдельно mm -hmm. да. пластик это все
4: равно не работает так. Это да, не та? будет отмываться для новой продукции. Это угу. должен производитель как-то сам собирать либо какие-то бары, рестораны, магазины, чтобы ну, это было действительно чистое и можно было для пищевых целей использовать.
0: Угу, угу. А Если мы все-таки вернемся к пластику и поговорим о том, вот, от каких видов можно ну, прям легко отказаться. Ну, угу. вот я, например, как-то справилась с... Пластиковыми пакетами,
4: знаешь, ты переволегие куда да. Да. это вообще на изи, тем более если вы в Москве живете, или просто если в вашем городе есть магазин Вкусвил, потому что магазин Вкусвил сейчас а, у них вот буквально сейчас заходила 90 рублей, стоит большой такой мешочек для фруктов, для овощей, для взвешивания. В принципе, их можно заказать у местных мастериц, можно погуглить всякие эко-мешочки в моем городе, да, и очень много... Можно, людей, наверное, продаются. самому сшить. И самим это... можно сшить, это да. очень просто, безумно угу. просто. Да, вот особенно, конечно, когда люди бананы взвешивают, пластиковые пакеты. Я постоянно это замечаю, господи, как меня это бесит, простите, но... Правда, настолько вот уже проникло да, это в нашу да. голову, культура, не знаю, в чем тут культурность на самом деле. Ладно, ну, в общем, это привычка дурацкая, все в пакеты класть, что от чего еще можно просто, например, можно тоже не покупать какие-то овощи в, в этих вспененных подложках. А, знаешь, да, вот лежат да, на подложках, и еще упакованы пленка сверху. Ну зачем? Вообще, очень советую сходить на рынок как-нибудь свой местный. Иногда там продукты бывают гораздо дешевле и лучшего качества, и это все можно положить тебе в мешочек совершенно спокойно. Слушай, ну, я вот. на самом деле
0: удивляюсь и преклоняюсь перед людьми, которые могут ходить на рынок. Я не знаю, я, наверное, немножко социопат. А, и... Бояться люди.
4: Мне да, пару, да, две да. знакомые мои очень боялись рынка. Я вот буквально их взяла с собой, пошли со мной, и мы вышли они такие Таня, спасибо тебе, что ты взяла нас с собой на рынок. Я до этого боялась, я а теперь не боюсь. А что там такого? Люди работают, там весело, да, там шумно. Но зато как там пахнет, там все дешевле, там так красиво, свежие продукты, не то что иногда. Находишь в магазин типа Дикси, там, ну извиняюсь перед Дикси, но правда иногда бывают продукты очень там типа перец какой-то уже супер вялый. Да, и мухи над ними летают. Да, да, такое правда происходит. А, так что не бойтесь, бери с собой друзей, чтобы не было страшно. еще какие-нибудь есть легкие mm -hmm. способы избавиться от пластика? Кажется, что это очень сложно, на самом деле это супер легко, это для девушек. Это отказаться от э, одноразовых прокладок, потому Ой. что это же такая просто жесть. Ну, они, с ним ничего не сделаешь. Можно перейти на многоразовые. За счет русики еще есть чаша, ну да, это по вкусу. А ваши мамы, ну ладно, у всех разные мамы. Ну, короче, если у кого мамы старше 50 лет, да, а они раньше не использовали одноразовые. И раньше как-то женщины справлялись с этим. Сейчас у нас есть стиральные машины, то есть просто используешь, стираешь в стиральной машине и все. Это просто было лучший вклад в экологию со стороны девушек. Окей, покупай все шоколадки, все на свете, но вот если ты заменишь прокладки на, на многоразовые, ты просто... Можно поставить вообще... себе большую да, галочку. Да. Я вот несколько месяцев назад перешла на трусики.
0: Хотя я не могу сказать, что там все совсем безоблачно, то есть там надо
4: boom, следить. Да, да, mm -hmm. да. Я еще вспомнила как раз, да. что легко, да, это было не так легко, что легко, во-первых, не использовать трубочки, когда вы коктейли заказываете и просите. Это тоже без не, так, не так легко, тоже постоянно даже если просишь, очень часто
0: забывают. <laughs> ну... Это просто вот именно в культуре пока как-то нет.
4: Ну, да, хорошо, другое. Но, но, но это да, да, это действительно просто. Да. Другое, что вообще мне кажется настолько изи отказаться от а, кофе, от чая в стаканчике вот этом одноразовом, потому mm -hmm. что он не сделан из бумаги только, у вас бы все пролилось. Там есть пластиковая подложка, и стаканчики вообще не перерабатываемые. У нас в России вообще точно. Можно носить свою кружку, можно просить в кафе налить свою. Если они не наливают, то зачем вам такое кафе? Я же понимаешь, что он может дешевле, тогда принесите свою кружку. Обычно за это даже скидки дают. Это очень приятно. Прикольно. Да. Да.
0: Надо, надо попробовать. Еще, кстати, по-моему, если ты приходишь с бутылкой и просишь там налить воды в свою бутылку, тоже очень Тем редко отказывает. Отказывает. Да, mm -hmm. это
4: вообще. Вот ну, мы сейчас зашли с тобой, попросила просто mm -hmm. в стакан стеклянный налить воды. Налили. Это естественная потребность человека пить воду. Ты как бы не можешь без этого жить. И так глупо мы живем в России, у нас куча водных ресурсов. Так что я думаю, что вода должна быть доступна всем. Да,
0: но, но, но тоже вот какой-то есть внутренний барьер, что не каждый может подойти к официанту и попросить налить стакан ну, воды. Вот. Нет, просто действительно, что есть такая опция, и это совершенно нормально. Мне кажется, это важно проговорить. Да, да. Угу. А Как ты думаешь, если бы все люди взяли это отказались бы вообще от всего пластика. Угу. Есть же такие э, экоактивисты, ну, такие да, да, да. люди, которые в принципе отказываются от всего, что связано с пластиком. Угу. А, как ты думаешь, тогда э, экосистема, она как бы, ей бы это понравилось? Или там, там же есть подводные камни свои?
4: Ну, экосистеме, я считаю, точно бы это понравилось и было бы сложно очень людям. И, возможно, потребление, ну, потому что нужно говорить, есть одноразовый пластик. Есть пластик, который используется много раз, который используется для той же самой техники, для самолетов, для машин, для мебели. Ну, да, в целом они перерабатываемые и они дольше служат. То есть с этим такой прям огромной проблемы, но ну, она тоже есть, но она не такая, как с одноразовыми вещами. Если отказаться от я думаю, что... Не знаю, я считаю, что все будет отлично, если перейдешь, например, если переходить от одноразового пластика к одноразовым бумажным или кукурузным каким-то вещам, все равно экосистема пострадает, потому что мы будем, в принципе, можно из макулатуры переработанно делать, но все равно в какой-то момент, да, ты будешь вырубать леса, будешь именно в гораздо больших объемах, не то, что сейчас использовать там кукурузу, тростник для того, чтобы заместить этот одноразовый пластик. Так что все одноразовое это вообще просто зло. А, ну, на мой взгляд, у всех, конечно, раз мнения.
0: Еще насчет одноразовых вещей. наверное, знаешь, в Евросоюзе mm -hmm. запретили 10 видов yeah. одноразовых изделий из пластика, yeah, yeah, yeah. Вот, среди них есть, например, палочки гигиенические. Mm -hmm. с... yeah, yeah, yeah. Да, да. Yeah, yeah. вот, вот с ними что делать?
4: Ой, вообще просто, ну, во-первых, есть продаются палочки, в которых вот эта вот сама палочка сделана из бумаги, просто скрученной mm. картона. Ну, все одноразовая вещь, но в принципе она даже у тебя на датчиск не С этим не проблема и очень крутая многоразовая вещь. Продается такая металлическая палочка, в которую ты просто накручиваешь ватку и потом убираешь эту ватку. И эта палочка, ну, я видела в интернет-магазине, стоит рублей 50 или 100 максимум. И это прям вообще очень круто, я очень хочу ее купить, да.
0: Я помню, как в детстве вместо вот такой палочки мы да, использовали спички. Да, Да-да-да,
4: все вот работает. Back to the USSR <свят> в хорошем смысле <свят> Да-да, все таки нет, в «Святском было что-то хорошее По плане Вот я, например, на книжки, везде сзади, ну, на многих книгах написано сдайте потом, пожалуйста, это в макулатуру, либо <свят> там еще куда-то. <свят> Скорее всего, отказаться от
0: пластика, даже от одноразового mm -hmm. в ближайшем будущем вряд ли у нас получится.
4: Полностью нет, но заменять можно потихоньку, наверное. Да.
0: Так что, видишь, нам с тобой еще есть куда расти. Например, многоразовые палочки для ушей. Мне кажется, это прям тема.
1: А мне кажется, это стрёмно. Кстати, вот думая об одноразовом пластике, сейчас вот мы не можем не упомянуть о том, что со всеми этими ковидными временами многие люди пересмотрели вообще необходимость использования всяких одноразовых штук и сегодня и без масок никак, и без всяких там а, платочков, ну, про посуду, конечно, не обязательно, но тоже многие перешли на одноразовую, все вот эти защитные костюмы медиков, то есть иногда это полезно, тут ничего не скажешь, и это такой своеобразный удар по экологам, которые тут и возразить-то ничего не могут.
0: Ну это все-таки временные меры. Да и маски, например, совершенно не обязательно должны быть одноразовыми.
1: Ну, Даля -даля -даля. если это ты хочешь, чтобы это действительно было гигиенично и работало, то они должны быть одноразовыми.
0: Я за приобретение иммунитета. Вот, еще для меня, да, вот история про стекло тоже как-то очень грустно это звучит, но да, наверное, если пластиковые бутылки перерабатываются проще, чем стеклянные, имеет смысл как-то на них переходить.
1: Хотя казалось бы, то есть да, стекло меня тоже удивило, вроде, ну переплавил ты эту бутылку и все, типа, что там вообще перерабатывать-то?
0: Ну, видишь, для того, чтобы переплавить стекло, это нужны большие температуры, большие энергозатраты. Видимо, для пластика они меньше. Ну и, кстати, да, действительно, сейчас же стекло тоже собирают в такие здоровые баки. И у меня очень часто вот ты туда что-то кладешь, просто отпускаешь, оно падает и разбивается, естественно.
1: Ну да, потом ты это все вместе переплавляешь.
0: Я, кстати, знаю, что там тоже есть свои нюансы. Например, когда стекло разного цвета, знаешь же, бывает там прозрачное, коричневое, зеленое. Вот их вместе как-то не очень хорошо плавить
1: Ну, наверное, наверное Хотя вот надеюсь, что все-таки не везде пластик заменит стекло То есть э, иногда приятно взять стеклянную бутылку
0: Да, наверное, классно То есть если...
1: пластик, он все равно выглядит как-то, знаешь, дешево и менее Ну, даже не представительно, а просто приятно, тактильно и вот так далее
0: ну, да, да, но это, видишь, такой люкс-сегмент, у которого должен быть люкс-сегмент по переработке или повторному да, использованию.
1: люкс-сегмент пива Жигулевки.
0: Про рынок еще интересно. Я бы не сказала, что там легче обойтись без пластиковых пакетов, чем в магазинах. Потому что ну, у людей, которые там работают, уже условный рефлекс. Сначала берешь пакет, а потом да, значит, накладываешь вещи, которые покупатель хочет.
1: Это правда, но как минимум то, что там продукты качественные и более свежие, ну, это вот действительно так, и мне кажется, нам нужно больше ходить на рынок. Ну, хорошо. Попробуем, да? Попробуем. Окей, но в целом, вот если подводить такой небольшой итог, то... Я согласен с тем, что отказываться от пластика надо, но очень так дозировано, чтобы это вот не мешало сильно твоей жизни. Вот От чего ты готова отказаться, например?
0: Давай сначала, в принципе, что у нас уже как-то без пластика обходится. Да, в общем и целом мы практически без дополнительных покупок пакетов обходимся, когда мы ходим в магазин. Я все-таки горда тем, что у меня многоразовые бахилы. Я стараюсь носить с собой многоразовую трубочку, ложку и вилку. Не всегда это меня спасает. Часто все равно в фудкортах их тебе дают в любом случае. Но я как-то стараюсь без них обходиться.
1: Я тебя поддержу в плане пакетов.
0: И бахил. И, и, и ушных палочек.
1: Или нет? Но, нет, мне кажется, все-таки должно быть одновременно эффективно и удобно. Пакеты – да. Бахилы ну, – но мы их не так часто носим.
0: Да мы их постоянно носим. Если ты приходишь, например, в фитнес-клуб, там для того, чтобы дойти от входа до раздевалки – ты надеваешь эти несчастные бахилы. Это вот серьезно две минуты ты их используешь.
1: Не спорю, но все равно это вот не тот уровень неудобств, на который я вот прямо вот сейчас готов пойти, потому что все-таки они грязные, их надо потом стирать или ими пачкать свой рюкзак этими грязными бахилами. Это, это Для большинства людей это сложно.
0: Но они же не просто так грязные бахилы. У тебя есть специальный мешочек, он такой же, как бахила по цвету, он такой красивенький. Туда ты кладешь эти бахилы. Ты все равно так же к ним прикасаешься, как к одноразовым для того, чтобы снять.
1: Я подумаю над этим.
0: Что может тебя убедить?
1: Я не открою всех секретов. Я не уверен, что я хочу быть убежден.
0: Да, но тебя убедили истории про то, как мы вообще сейчас взаимодействуем с пластиком, что, в принципе, мы не зря его разделяем дома.
1: по многим позициям, да. То есть, мне кажется, это действительно эффективно. Ну, ты сама слышала, что часть вещей, которые ты изначально собирала, их хранила, их не надо было хранить.
0: Я не знаю, мне все-таки кажется, что надо. Ну вот создавать этот самый спрос То есть мы же там не просто их собираем мы их моем, они чистенькие Они прикольненькие такие Казалось бы, бери перерабатывай
1: Да, особенно когда у тебя Рядом с домом ну, есть возможность Это сдать, а не копить долго и куда-то Отвозить, то это конечно намного проще
0: да, кстати, тут, наверное, самое время сказать, что мы обязательно в описании этого выпуска и вообще всех наших выпусков будем давать ссылки на те полезные проекты или компании, о которых говорят наши гости или мы. Вот из этого выпуска мы вынесем в комментарии ссылки на собираторы сферы экологии, как минимум.
1: Да, то есть вы как минимум можете почитать об этом сами, убедиться, что это работает хотя бы вот в этом небольшом сегменте и внести свой посильный вклад.
0: Ну что ж, наверное, все на сегодня.
1: Надеюсь, было интересно не только нам.
0: Отлично. Следующий выпуск у нас будет немножко необычный. По просьбе моего дорогого соведущего, мы Обсудим, что сейчас делается в Российской Федерации на уровне властей разного уровня.
1: Кстати, да, вот это интересно, потому что я все еще считаю, что, ну, вот один человек, он не сделает большой вклад. Если это будет реально эффективная госполитика, то это может стать прорывом. До этого это скорее такое самоуспокоение.
0: Мне, в принципе, нет никаких претензий к самоуспокоению, но, тем не менее, в следующий раз давай попробуем понять, что же в России происходит
1: Надеюсь, это нас не разочарует.
0: Ну а на сегодня все. Всем большое спасибо. До встречи. Подписывайтесь на нас и заходите в нашу группу ВКонтакте.
1: И слушайте нас на всех платформах, в частности вот на Яндексе, ВКонтакте и надеюсь, что мы прорвемся и на Apple Podcast.
4: Всем пока!